0: Du hører nå en podcast fra NRK P2. nrk.no-podcast
1: Dialektene forandrer seg. Og på Sørlandet kan du høre et stesifikt at du sier kan jeg få kjøre med du? Det er altså ikke deg lenger, men det du som har tatt over subjektsform, har tatt over alle funksjoner. Da. Konsonantene er viktige for å bli forstått
0: trenger vi vokaler i det hele tatt? Hvis vi er sånne flinke jetter, så tror jeg det er riktig at vi kan komma langt med bare konsonanter på norsk.
2: Og her kommer du med en liten gåte til förlommen ja. om et av ordene du ska förklara idag.
3: Det är det som er mitt inne i ett jul och som gör att det jule går runt.
2: Jaha. Hm. Ta det en gang til, du.
3: Det er midt inni, og gjør at hjulet
2: går runt. Takk skal du ha. Vi venter i spenning. Hva har skjedd med dialekten din de siste ti årene? For at det har skjedd noe, det er svært sannsynlig. Dialektene våre tynnes ut og nærmer seg hverandre, leser jeg i denne boken her, som kom ut tidligere i år. Det... Norske dialektlandskapet heter den, og den er skrevet av språkforskerne under Røyneland og Brit Mælum. Sist nevnte har jeg ved min side nå.
1: Når dere sier at dialektene tynnes ut, Brit Mælum, hva ligger i det? Det betyr jo at det er mange trekk som blir borte, rett og slett at folk legger dem bort, eller at de yngste generasjonene ikke trekker dem opp. så er det trekk som er veldig lokale, det er som kan si at du, du er fra Røros, eller du er fra Verdalen. Men det gjelder faktiskt trekk som er også, altså som Noen slike lydelige trekk som palatalisering, altså joddklangen i L og N, for eksempel. Den, den har en tjeneste som blir borte selv, men har vært veldig utbredt over store deler av landet, i nord i landet. Da. Så det gjelder altså at når vi sier at noe blir tynn ut, så er det at ting blir liksom neddempet. Det kan si at, det, at de mest spesifikke eh, dialekter de som vi opplever som breier eller i folks oppfatning, de blir lagt vekk, eller dempes ned. Mm. Og på den måten så blir eh, i hvert fall folk innenfor en region mer like enn de var før. Du, vi, vi må få
2: noen eksempler på mm. hvordan disse forandringene kommer til uttrykk i, i språket. Mm. Eh, det har blant annet sett på lydverk,
1: altså hvordan lydene i dialektene endrer seg. Trekk fram en ting der. Kunne vi vi burde hatt en etnisk trønder her som kunne sagt palatalisering på en ordentlig måte, men altså det er jo slike ord som da jeg sier ball og mann på min østlandske måte, så vil en trønder og folk fra Nord-Norge si ball og man det höjs i del bred. Eh dum, det, det er et ett fenomen altså, som har haft väldigt stor utbredelse egentligen men som ta en lång grund då kanske netto för att de det blir uppfattat de som brett då har en tendens att bli eh, svekke og då kan det bli svekke på den måten att det blir en annan lyd som dyker upp lika det blir det blir nå eh, ball så det höjs ju sen där en rl eh ljud bak där samma ljuden som vi ser i perle den täcker över för den gamla palatalen vad den lyden, ljuden där nej ball det er mer som ett slags kompromiss då mellan den gamla kan du säga si, utpräglade palatalen og den l-ljuden som vi har på östlandet mm. som blir ball mm. med mer helt tunga helt fram mot tenna. så så är det kompromisslyda det har är en tendens at det där kan ske at det blir liksom mellan lyd. Men det er også helt utskifting til fenomener, altså som rett og slett fell bort da. Og der er det jo en slik, det er ikke lyd, men en, et, på, mer på bøyingssystemet altså dativ forsvinner, men det er jo en gammal greie som begynte for lenge siden, og det, dativen er på veldig sterk retur rundt i alle de områder som har hatt dativ.
2: Ja, apropos dativ. Dere, dere, at, dere skriver at restene av det nordøne kasussystemet løser sig opp og blir borte. Mm. Hvordan merker vi det først og fremst?
1: Altså, dativ er jo en ting, for det er liksom helt like, en egen kasus, men de, vi ser det også på pronomenbruk, og det er jo et av de områder der, der kasusen fortsatt er i opprettholdelse. Da kan du si at det, vi sier jo, hun, henne for eksempel, vi, oss, er mange som har i, i si dialekt. Um, jeg, meg, du, deg. Og der er det en tendens i mange plasser runt i landet, og særlig da blant yngre, at de for eksempel kan begynne å si, henne kom ikke i går. For eksempel kan du høre blant Oslo unger, henne kom ikke i går. Og mange vil jo si at henne er i objektsform, men her vil jeg bruke som subjektsform. Og da kan jeg si at da har, da er kasussystemet, den siste resten av kasussystemet, som vi da ser i pronomenbruken, til og med den er i oppløsning. Og på Sørlandet, delt av Sørlandet, så kan du, kan du høre «tell om med og den er relativt eh, spesifikt, da, at du sier eh, «kan jeg få med du?» «Kan jeg få med du?» <laughs> ja, Det er altså ikke dig lenger, den objektsformen, men det du som har tatt over, subjektsformen har tatt over alle, funktioner då. Mm.
2: Så sier det at det det skjer noe med verben i enkelte dialekter også. For eksempel eh, sterke verb, da forsvinner omlyden. Hva er det for noe?
1: Altså sterke verb kan man si nesten over hele landet har hatt enstavelsesformer i presens, som liksom du finner da i nynorsk å si kjem, finn, driv. Og der har det da en tendens til å skje i hos mange, og særlig i byer igjen, at de begynner å si kommer finner, driver, slik at du får to stavelsesformer, og uten den omlyden da, for eksempel, slik som i kjem. Og, dette, og du finner også på partisipp, da er jeg bare si stedet for å si vore, vore, varianter som det er, så blir det vert. Mm. Og det er slik et typisk veldig verb, som stadig dukker upp og som er veldig synlig, kan du si, i språket ditt da. Det hadde gått an
2: å gi mange flere eksempler, både på hvordan lyder forandrer seg og bøyningsmønstre forandrer sig. Du ska få lov å trekke frem ett eksempel til som du synes bør nevnes.
1: Det er jo noen slike signalord, liksom førstepersontronomen, at folk sier «æ», «eg», «eg», «je», der er det tendenser til endring der, men altså da kan det gå i, det kommer an på hvor du er i landet, men det er helt klart at jeg breder om sig over store deler til, til Østlandet da. Mens for eksempel i Trøndelag og nord så der kan det være andre varianter som, ja, i, eg, eg, e, de går over til der ofte ta bli A. Altså det er varianten «æ» som første personpronomen som brer sig og den er jo den du finner i, i større byer. Så særlig i Nord-Norge vet jeg at bymål, i hvert fall nordførsalten, det er «æ» som brer sig. Og vi hører det også fra Trøndelag at «æ» brer om sig. Altså at folk slutter å si, hører fra støren, og si sier at fakt så blir det «æ». Og det kommer fra Trondheim, Nøva? Ja, det, jo, det, vi, det kan diskuteres, <laughs> men det er jo rimelig å, å tenke at det, den, at det der er det det næreste, altså det regionale bymålet ja. som, som støtter opp under den formen. Ja. Den kommer jo ikke fra Oslo, i hvert fall, den. Men det er klart, jeg som blir på Østlandet, den, at den breder seg på bekostning til å gi, det er jo nærliggende å tenke at der er det Oslo som slår inn, mm. Du Hvor disse
2: impulsene kommer fra, det skal vi komme tilbake til neste gang, i et eget inslag Men, nå har du jo gitt noen eksempler på hvordan dialekten har forandret seg, betynnet ut de siste ti årene. Hva kommer da at ikke vi ikke snakker på samme måte som vi gjorde for ja, si 50 år siden?
1: Altså det, det første kan jeg si nøkkelen, at dette er å forstå det, jo, ligger jo i hva slags signaler ulike språk sender ut. At det sier ikke idealisert, liksom at dialekta har en bestemt verdi på markedsplassen, språklig markedsplassen, men da et mer slags standardnært språk eller byspråk sender ut andre signaler och blir oppfattet på en annen måte. Og hvis en da tenker seg at, at det, er, det er noe som med samfunnsendringen de siste årtiden, ikke minst etter 2. verdenskrig, som har vært så radikale att det, hvis vi skulle sammenfatte det på en kort måte, da, så kan vi si at storsamfunnet i mye større grad um, får inpass i de små lokale miljøene, så at grensen mellom det lokale og det mer regionale, nasjonale, viskes mer ut, slik at vi, har ikke bare, vi lever ikke livet av oss bare i et lite, lite lokalmiljø, men at vi har um, en aksjonsradius, så vi har referansrammer som går langt ut over det lokale miljøet, og at det influerer på, kan du si, måten vi oppfatter oss selv på. Vi er egentlig bare en del i et lite lokalmiljø, men vi har teltknytningspunkter som går langt utover det, og at vi har lyst eller behov eller, til å si at jeg er fra Verderen, men jeg, jeg, er, jeg er fra Trøndelag, et eller annet slikt nå. Slik at uh, det er noe med, du må se språket i en nær sammenheng med samfunnsutvikling, og at det, språ, det språklige blir liksom som, en, som en del av samfunnsutviklingen. Du kan lese av det som et barometer da, på samfunnsutvikling. Det sa Britt Merlum
2: ved NTNU. Hun er en av forfatterne bak boken «Det norske dialektlandskapet». Merlum er tilbake om en uke, og da spør vi hvor kommer dialektendringene fra?
0: Sparemøtkasse.
2: Ja, det er ukens nygamle ord fra språkforsker Tor-Erik Gjenstad. Han samler på ord som har gått ut av språket i løpet av de siste generasjonene. Og hva er det for en märklig glose du skal presentere i dag, Tor-Erik Gjenstad?
0: Det nygamle ordet i dag, det er en kasse. En type kasse. Og i Sjørdalen så vad det kallet sparemøtkasse, eller sparemøtkassi. Det var en liten tilhenger, åtte på traktoren, til passasjerer. Og det var de da gjerne bruket i forbindelse med møte i kvinneforeninger. At de kunne sett på der. Det var vel da kallen som kjører kjerna si med traktor på den kassen til ett slikt møte.
2: Ett lytterbrev nå om de viktige konsonantene. Konsonanterna är avgörande för kommunikation, mener Ulf Nomme. Där vi ikke uttalar konsonanterna tydligt blir det svårt att forstå vad vi säger. Diktion är det som mot till med andra ord. Ett av exemplen hans är utkörte idrottsstjärnor som blir intervjuat på målstrecken. Vokalerna är där, men utövarna är så slitna att konsonanterna forsvinner, och med dem forsvinner meningen. Jan Kristian Hognestad ved Universitetet i Agder, du er fonetiker. Hva synes du om poenget til lytteren vår, at det er viktig å få fram konsonantene for å bli forstått?
0: Jo, jeg er langt på vei enig i det, og jeg lurer faktisk på om det er noe med norsk grammatikk som gjør at det i norsk kan være ekstra viktig. Eh och då brukar jag ord och grammatik och om såna ting som jag syns är väldigt käckt nämligen språket på mikroplan. Eh mm. det i en norsk stavelse som jo som regel har en flott vokal mitt i sig, den kan ha ikke bare en men diverse konsonanter på kvers i sig. Tänk på SKR som i skrive. Mm. Eh det vokalen et så extremt tilfelle som det helt vanlige ordet falskt, ja. som altså har L, K, S, T, fire konsonanter rett etter hverandre. Ja. Dette gjør faktisk norsk til et litt spesielt språk, skal jeg si deg, fordi mange språk har det sånn at i stavelser så må vokal og konsonant nærmest komme annen hver. Vokal, konsonant, vokal, konsonant. Men i og med at vi til de grader ikke har det sånn, S så kunde man kanske gå så langs til at sig at når man ska utala så mange konsonanter etter kvadre utenår få kvila på en vokal så. Si, så får in vår desto mer rättt i att diktionen är viktig.
2: Ja, men betyder det du ser nå at konsonanten faktisk et viktigre en vokalne i norsktale.
0: Ja, når du spør sånn, så har jeg nesten litt lyst å, å ta oss ut en tur i verden og dra til et språk som arabisk, som er et språk som har veldig få vokaler. De har tre korte vokaler, og i skrift, når det gjelder korte vokaler, så skriver araberne de ofte ikke i det hele tatt. De skriver bare konsonantene. Og så når det som er skrevet skal leses opp, så fyller taleren in med rett vokal på rett sted.
2: Akkurat, det, det hadde jo ikke, det tenker jeg at det, det hadde jo kanskje ikke gått her, men apropos det du forteller, han, lytteren vår, Ulf Nome, han i brevet sitt, så viser han faktisk til norske eksperimenter der konsonanter og vokaler blir fjernet vekselvis i en tekst på norsk, da. Og når vokalene er borte, så er det fremdeles mulig å forstå en del av teksten. Men når konsonantene blir tatt ut, da er det helt umulig. Og jeg var forteller slike forsøk deg.
0: Ja, nei, jeg, igjen så har jeg gjort det eksperimentetus selv og det er helt riktig. Eh ja. hvis jeg for eksempel skriver en setning som det er faktisk bare tull. Og så tar jeg vekk alle vokalene. Mm. Da vil jeg nesten tro at du ved hjelp av konsonantene som står igjen, ikke minst i mange konsonantene i faktisk, eh vil kunne skønna hva jeg hadde skrevet. Men vær nå oppmerksom på at dette forutsetter at du har en sammenhengende tekst å forholde deg til. Fordi eh, når du er flink å lese, så betyr det blant annet at du er flink å gjette. Når vi leser, så gjette vi hele veien, lager hypoteser om eh, hva øynene faller på akkurat nå, og hva øynene kommer til å falle på i neste øyeblikk. Eh, så eh, hvis vi er sånne flinke gjettere, så tror jeg det er rektig at vi kan komme langt med bare konsonanter på norsk. Så vi
2: kunne egentlig bare tatt ut vokalene? Er det jo overflødig, eller hva?
0: Oi, nei, for all del. Nå må vi rehabilitere vokalen litt igjen, ikke minst igen i et språk som norsk. Og da kan jeg ta utgangspunkt i det sista ordet i den tenkte setningen min, som jo var tull, ikke sant? Det var faktisk bare tull. Vi eh, Hvis jeg har T-en og L-en som den stavelsen der i tull begynner å slutte med, og setter in ulike vokaler, så kan man få tall, tell, till, tull, tull og toll. Og alt det er jo helt kurante ord på norsk. som vi ser at ved å skifte ut vokalen, så kan vi få så mye som seks ulike ord ut av dette her og da må vi si en ting til om norsk på mikroplan ikke bare at vi har alle disse konsonantgruppene men at norsk er et ualmindelig vokalrikt språk. Vi har faktisk eh, minst 18 vokaler eh, i norsk så er det noe språk der vokalene også er viktige og vi faktisk ikke klarer oss uten de så er det norsk
2: det var da enda godt. Det hadde ikke blitt det samme å synge i dusjen med bare konsonanter. Takk skal du ha, Jan Kristian Hognestad ved Universitetet i Agner. Her er noen nye utfordringer fra lytterne Sylvfest Lomheim. Eivind Manum spør om uttrykket «Det går på stumpene». Hvordan har det oppstått? Og hva slags stump er det egentlig snakket om? Stumpen i dette
3: tilfellet er... Et segel, sikkert ikke så mye til Tess, altså lite segelføring, så det går på stumpene, det skriver seg fra sjølivet. Og når det kom så langt at det hade hadde stumpene igjen å segle med, så var ikke det ikke igen, igjen, da var det på slutten. Men selve ordet stump, eller stump med u, u eller o, det er jo det man har i en teustump, og vi har i stumpen, bakenden på en liten tass, og så videre. Så selve ordet tyer egentlig ikke noe annet enn enden på noe, slutten på noe, eller enden på noko. Og er nok i slekt med også stubb og stutt, og så videre. Vi hører at det er mange ord som begynner på st og har en vokal u eller noe slikt etterpå, og langt, langt av denne vil nok dessa ordene ha noe felles. Og det felles er at det er eller, eller at det er av, eller at det en slutt
2: på noe. Odd Hansen Matre har varit på kurs, och där har han truffet nye mennesker og utvekslet, de utvekslet erfaringer, og han sier att rundt lunsjbordet så var det en dame som fortalte om avdelingen hun jobbet i. Men hade forstått att avdelingen var ga akkurat kromtappen i-systemet. O alle som satt run bordet kjønte vad hun mente skriver han. men de hade uke oppffattninger av vad en kromtap egentlig er kan spåktegen hjerpe.
3: Ja, det som är allfaltikkeritet.mtapp. O ordet krom der ska skrivas med u og ikke med O för krom då med over i det som är blankt på metall. Det är krum. Og krumptapp er det som er midt inne i et hjul, og som gjør at det hjulet går rundt. Det er krumptappen. Slik at krumptappen er i slekt og med et annet ord, nav. Nave i et hjul, det er midt inne i, og gjør at hjulet går rundt. Og derfor er det jo, om ikke alt fungerer helt prikkfritt i det store systemet, helse og trygde og sosialsystemet vårt nav, så syns de i alle fall at selve ordet har de vært veldig heldige med. De bør jo være et nav i samfunnsjule.
2: Så er det vel litt mer elegant enn å kalle det for kromtappen.
3: <laughs> det er
2: det. Marianne Bjørkly har en svensk svåger som morer seg stort over alle norske ord som ender på. Tøy. Sengetøy, kjoletøy, skittentøy. Man kan jo forstå at det heter tøy, for det handler jo om tekstiler. Men hva med ord som syltetøy, skotøy, søltøy, seletøy og så videre? Kan dere hjelpe meg med en god forklaring her, spør Marianne Bjørkli.
3: Ja, og forklaringen er at dette ordet tøy egentlig ikke er i utgangspunkt tekstil. Det er et gammelt ord men har det i germanske språk, i tysk. Og det tyer rett og slett slag eller art, altså noe ord som er av et bestemt slag eller art. Og da kan jo det selvsagt bli til stoff också. På tysk så heter det tseug. fartøj på, på tysk heter jo fartsøyk. Så art, slag, reiskap, hva som helst, er et veldig generelt ord, og dermed så blir det litt sammenheng i denne tilsynelatende galskapen med skotøy og syltetøy. Og ja, og så har med utøy. Um det betyr det som er ikke-tøy, altså dårlig art eller slag. Og det passar jo fint. Det skal også være i slekt med et annet godt kjent ord. To, altså T-O. Det er godt to i den kan, då er det godt stoff, det er godt slag art i den karen.
2: Ulrik Sundby, han lurer på hvorfor vi sier prikken over ien. Hvor skal prikken stå en? Ien har jo allerede en prikk der, der i egenskap av at det er en i. Da blir det i så fall to prikker da, sier han.
3: Ja, nei, forklaringen er jo rett og slett at i utgangspunktet så hadde ikke ien noen prikk over seg i det Ien var en bokstav i over tusen år før han fikk denne prikken Det skjedde omlag år årtusen, och det var franske munka som skrev och kopierte det manuskript. Og for att denne Ien ikke skulle blanda sammen under rask med andre bokstaver, så markerte de Ien med å sätta prick over den. Da var det tydelig. Og det betyr også at uttrykket, prikken over i en, egentlig ikke tyer det som står i norske oppslagsbøker. For i utgangspunktet betyr å sette prikken over i en og gjøre ting veldig tydelig og klart, slik at kirken kan misforstås. Medan med på norsk nå bruker jeg å sette prikken over i en som verkelig Ogera det då har du gjort det stort visst du sätt prick över ien så slik har det uttrycke utvecklat sig på vägen till norsk.
2: Kenneth Høgevoll irriterer sig over bruken av uttrycke skönt enig. Likadet nå har förstått uttrycke skriver han är skönt synonymt med till trots för att eller men som för exempel i setningen han var född och uppvuxen i Tyskland Skjønt, det var vanskelig å spore noen aksang. Men så har Kenneth Høgevold registrert at andre legger en annen mening i dette uttrykket. Og så har han et eksempel fra avisverdenen. «Fortvilte klimaaktivister kappes om å svartmale situasjonen, og er skjønt enige om at det meste av arbeidet har vært temmelig forgjeves.» Og så spør han, er det korrekt å si skjønt enig eller skjønt enige og i hvilke sammenhenger kan det brukes?
3: Dette tilsynelatende er mystiske spørsmål med uh, skjønt, de var enige, som betyr enda de var enige, og å være skjønt enige som jo ikke har noe med, med det første å gjøre, men det betyr mer at de er ordentlig enige. Hvordan henger dette sammen? Mm. Jo, skjønt som vi har på norsk der, går egentlig tilbake til to forskjellige ord på tysk. Det første, skjønt de var enige, altså enda de var enige, der går skjønt tilbake til sjåen, eller oppsjåen, altså enda, om en. Med å være skjønt enige, det er det velkjente ordet skjøen på tysk, og skjøen på norsk, som betyr vakker eller pent. Så er Person har skjønt enige, så er de vakkert enige. Samme ord som i, i skjønnforening, i vakkerforening, og skjønnsskrift som betyr penskrift. Så alt dette dreier seg om at skjønt egentlig eh, løgner to ulike opphav på tysk.
2: Nils Roar Gjære, jeg tror i hvert fall han uttaler etternavnet sitt slik, i alle fall. Han har sakset to oppslag fra Bergenstidene, og det handler om verbe og røyk. I det ene tilfellet her så er det brann, og det røyker fra taket på bryggen, skriver avisen. I den andre artiklen så har en bil kollidert, og det røyker fra bilen. Er dette en tendens, eller ja, går det an å si det slik, lytter, og, og er det mange som bruker røyke i denne sammenhengen?
3: Dette er nok et spørsmål om tilhøvet mellom talemål med sier, og det med godkjenner i skrift. Jeg er sikker på at det røyker fra en bil skurrer i språkøyre fra Østlandet. I vestnorsk er dette en helt kurant seimåte, og då er det spørsmålet om vi også godkjenner det i skrift. Så, og det, Bergenstiden er jo den store Vestlandsavisen, så jeg synes det er greit, men det har nok et visst regionalt preg som, som idiomatisk uttrykk.
2: Det var språkteigen for i dag. Neste gang spør vi blant annet hvor dialektendringene kommer fra. Du får også høre hvordan nye ord kan speile samfunnsutviklingen. Fast telefon for eksempel, et meningsløst begrep for en generasjon siden. Språkteigen om en uke.